0: Bengeltheke, der Podcast aus dem Arbrecht Bengelhaus in Tübingen. Heute spricht Benjamin Hummel über das Thema, wo kommen Pietisten her? Herzlich willkommen heute zum Vortrag, woher kommen wir? Geschichte der frommen Szene in Deutschland bis zum Bengelhaus und darüber hinaus. Es geht heute darum, wo kommt das Albrecht Bengelhaus in Tübingen her, also was sind die geistlichen, theologischen Ursprünge des Bengelhauses, aber das gilt natürlich nicht nur fürs Bengelhaus, das gilt eigentlich für so ziemlich ähm, die ganze pietistische Szene in Deutschland. Das heißt also, wenn Sie jetzt nicht direkt was mit dem Bengelhaus zu tun haben, ähm, bringt Ihnen das heute auch was. Ich möchte einsteigen mit einem kleinen Zitat von Sephora Nelson. In einem Lied, da schreibt und singt sie, wir sind Teil dieser Geschichte, ein Teil vom großen Plan. Wir sind Teil deiner Geschichte, die vor uns begann und nach uns weitergeht. Ich finde, dieses Zitat bringt gut auf den Punkt, was wir heute vorhaben und um was es mir heute geht. Ja, wir im bengelhaus oder im pietismus in deutschland wir sind teil einer geschichte von der wir herkommen von der wir uns auch nicht einfach lösen können das ist eine geschichte auf die können wir stolz sein über die müssen wir manchmal auch traurig sein und es ist eine geschichte die nach uns weitergeht ja? also wir sind nicht das ende der geschichte sondern wir sind gespannt was in zukunft noch kommt zur gliederung ich möchte es so machen, ich möchte zuerst einen historischen Rückblick machen über den Pietismus in Deutschland. Das möchte ich vor allem anhand von wichtigen Persönlichkeiten tun. Und dann noch ein paar Schlaglichter auf die gegenwärtige Organisation oder Situation des Pietismus in Deutschland werfen. Und ähm, zum Schluss einfach nochmal zusammenfassen, was macht den Pietismus eigentlich aus. Ausgangslage die altprotestantische Orthodoxie. Ja, jetzt fragen sie sich, das hat doch gar nichts mit Pietismus zu tun, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir dort anfangen vor dem Pietismus. Also nach der Reformation ähm, haben sich die Evangelischen gefragt, wie können wir die Erkenntnisse der Reformation festhalten und in den jeweiligen Kirchen verankern und uns gegen die römische Kirche wehren, die ja jetzt durch die Gegenreformation versucht hat, das alles wieder rückgängig zu machen und die evangelischen Gebiete zurückzuerobern für den römischen Glauben. Und da möchte ich Ihnen drei Personen vorstellen, die da wichtig sind. Das erste ist der hier, Johann Gerhard. Der steht für die intellektuelle Theologie in der altprotestantischen Orthodoxie, also in dieser Zeit... Also sagen wir mal, 100, 150 Jahre nach der Reformation. Er war Dogmatiker, das heißt, er hat versucht, den evangelischen Glauben systematisch und schlüssig darzulegen. Aber das ist nicht alles. Hier haben wir Paul Gerhard, den kennen Sie vielleicht besser. Die zwei sind nicht verwandt oder verschwägert. Paul Gerhardt ist ein, ein, zwei Generationen jünger und der steht natürlich für Liederdichtung. Ja? Also er hat unglaublich schöne und tiefgehende geistliche Lieder geschrieben. Auch das ist typisch für die Orthodoxie. Die bekanntesten Choräle kommen aus dieser Zeit. Mal abgesehen von denen von Martin Luther natürlich. Und das ist die dritte Person, das ist jetzt der Älteste, Johann Arndt. Der steht dafür, dass auch die Orthodoxie ähm, immer dafür stand, zu sagen, die Zustände momentan in unserer Gesellschaft, die sind nicht so wie wir uns das wünschen, und auch in der Kirche sind sie nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir möchten, dass die Menschen den Glauben im Herzen verinnerlichen und nicht nur das Glaubensbekenntnis nachplappern oder den Katechismus nachplappern, sondern wir möchten, dass das in ihr Herz dringt und dass es dann auch in ihrem Leben Konsequenzen hat, dass also ihr Lebenswandel mit dem übereinstimmt, was sie so gelernt haben. Und ähm, diese ähm, drei Dinge... Machen die altprotestantische Orthodoxie aus und wir werden ja nachher sehen, was davon der Pietismus mitnimmt und was er hinten, hinter sich wirft, hinter sich lässt. Der Orthodoxie ist es auf jeden Fall gelungen, den Glauben im Volk zu verankern, nicht so wie sie es gewünscht haben, ja, aber sie haben einfach es geschafft, so die Basics des evangelischen Glaubens im Volk zu verankern. Das ist aber nicht die einzige Voraussetzung für den Pietismus. Die andere Voraussetzung ist der Dreißigjährige Krieg. Hier sehen Sie ein Bild, wo eine Armee Leute aufhängt. Und das ist ein, Ich finde, das ist ein ziemlich gutes Bild für die Katastrophe dieses Krieges. Dieser Krieg der hat angefangen als Religionskrieg und später als, eine, als ein pures Machtgezerre zwischen allen möglichen Staaten geendet. Und ich ähm, habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, äh, über den Bevölkerung, mit dem Bevölkerungsverlust, den Deutschland damals hatte. Und da sehen Sie das ganz Dunkle, das ist über 66 Prozent Bevölkerungsverlust. Und Sie sehen also vor allem so Südwestdeutschland, Pfalz, aber auch Mitteldeutschland und dann Nordostdeutschland, aber auch in Schlesien, da war es ganz besonders schlimm. Und Sie müssen sich vorstellen, es gab sogar Regionen, die hatten bis zu 80 Prozent Bevölkerungsverlust. Das heißt, da war am Schluss nur noch jeder Fünfte am Leben. Und das war, das ist die Urkatastrophe Deutschlands, dieser Krieg. Das war das, der schlimmste Krieg, den Deutschland jemals erlebt hat. Von den, also wenn man prozentual schaut, wie viele Menschen da gestorben sind, war das schlimmer als die Weltkriege. Und das hat eine richtige Weltuntergangsstimmung herbeigeführt. Und es hat auch dazu geführt, dass man unzufrieden wurde mit der herrschenden Theologie. Man hat gesagt, also diese Konfessionsstreitigkeiten zwischen Katholiken und Evangelischen und zwischen Lutheranen und Reformierten in den, innerhalb der Evangelischen, das bringt zu nichts, das hat nur zu Krieg und Tod geführt, wir müssen das beiseite lassen. Man hat auch gesagt, der Krieg hat zu so einer Verrohung des Volkes geführt, wir müssen einen konsequenten christlichen Lebenswandel in der Bevölkerung durchsetzen, damit die Gesellschaft wieder funktioniert. Also es war ein reales Problem nach dem Krieg. Es stand, es stand auch eine Sehnsucht danach im Raum, die Reformation endlich zu vollenden. Also nicht nur den rechten, die rechte Lehre, sondern auch den rechten Lebenswandel. Eine, also eine Übereinstimmung von Lehre und Leben. Es war eine Sehnsucht vorhanden nach Verinnerlichung des Glaubens. Das ist auch nichts Neues, das gab es in der Orthodoxie auch schon. Aber ähm, das kommt jetzt immer stärker, schlägt immer stärker auch in der Bevölkerung durch und nicht nur bei den gehobenen Theologen. Es war eine Sehnsucht nach besseren Lebensumständen. Wie gesagt, der Krieg war verheerend. Und das ist jetzt was, ne ist jetzt was Neues. Die Laien werden immer unter. Ähm, immer selbstbewusster und sagen, wir möchten jetzt wirklich auch mitarbeiten in der Kirche. Wie das jetzt weiterging, da beschränke ich mich auf den deutschen Pietismus. Das heißt nicht, dass es das nur in Deutschland so war. Also in, in den Niederlanden gibt es ähnliche Bewegungen, die nennt man dann Nadere Reformati. Oder in England die Puritans, die Puritaner. Also diese Bewegungen haben sich auch gegenseitig beeinflusst, aber wir müssen uns heute einfach beschränken, deshalb bleiben wir mal innerhalb Deutschlands und auch da vor allem im kirchlichen Pietismus. Also die Pietisten, die ihren evangelischen Landeskirchen treu geblieben sind. Und wir beginnen jetzt mit dem Vater der Pietisten, mit Philipp Jakob Spener, er hat gelebt 1635 bis 1705 und ich habe das überschrieben, die Hoffnung auf bessere Zeiten. Philipp Jakob Spener war eigentlich ganz normal lutherischer Pfarrer, zuerst in Frankfurt am Main. Dann in Dresden, da war er Oberhofprediger, da wurde er aber dann allerdings sehr bald gegangen. Also er wurde gegangen, weil er dem Kurfürsten seinen Alkoholismus vorgeworfen hat, das fand er blöd und deshalb musste er gehen. Und am Schluss war er dann Pfarrer an der Berliner Nikolaikirche. Spener hat ein paar Grundüberzeugungen, die prägend waren für den Pietismus. Er sagt, es ist die Wiedergeburt für jeden Christen notwendig. Das heißt also, es reicht nicht nur, dass ich getauft bin und halt irgendwie dazugehöre, sondern das muss auch tatsächlich persönlich mein Leben verändern. Ansonsten ist es mit dem Christentum nicht so weit her. Er hat gesagt, ich sehe vieles kritisch an der Kirche, aber ich habe die Hoffnung, ich habe die Hoffnung dass es mit der Kirche nochmal besser wird. Also er ist ein Optimist, was die Kirche angeht. Und er fordert jetzt aber auch tatsächlich von den Leuten in der Kirche ein geheiligtes Leben, also ein Leben nach den Maßstäben der Bibel. Und er sagt, obwohl er Theologe ist, das allgemeine Priestertum, was Martin Luther entdeckt hat, also das heißt, dass alle Christen gleichwertige Priester sind, gleichwertige Christen sind und dass nicht die Theologen, und die ordinierten oder die geweihten Priester eine Stufe höher stehen. Das fand er nicht gut. Und er sagt, Martin Luther hat es zwar theologisch für uns entdeckt, aber praktisch umgesetzt hat es keiner. Also in der evangelischen Kirche sind die Pfarrer zwar nicht geweihte Priester, aber praktisch ist es genauso wie in der römischen Kirche auch. Ja? Die Theologen dürfen alles allein machen und alles allein entscheiden in der Kirche. Und das möchte er aufbrechen und sagt, wir müssen die, die Nicht-Theologen tatsächlich einbinden. Und er hat da angefangen in Frankfurt am Main, Privatversammlungen zu halten. Das heißt, man hat sich Sonntagnachmittags getroffen, hat die Predigt durchgesprochen, später hat man einfach nur einen Bibeltext gelesen und darüber geredet. Und diese Privatversammlungen, die nannte er Collegia Pietatis, also so quasi Versammlungen der Frömmigkeit, die sind so eine Art Vor-Vorstufe der heutigen Bibelstunden und Hauskreise. Philipp Jakob Spener hat dann ein Buch geschrieben, das quasi die Programmschrift des Pietismus geworden ist, die Pia desideria, das heißt Fromme Wünsche, 1785. Und da stellt er zuerst mal eine verheerende Diagnose, der sagt, die Kirche ist völlig verderbt. Die hat sich von Gott entfernt und hat nicht mehr viel mit Kirche zu tun. Also jetzt mal ganz pauschal so gesagt. Also es ist auf jeden Fall eine vernichtende Diagnose. Aber ähm, er stellt jetzt eine positive Prognose. Er sagt nämlich, Gott hat verheißen, dass es mit der Kirche besser wird. Also wir, ver, wir verzweifeln nicht an der Kirche, wir geben die Kirche nicht auf. Sondern Gott hat gesagt, ich habe noch was mit der Kirche vor. Und deshalb verordnet er der Kirche jetzt eine Therapie und er sagt folgende Verbesserungsvorschläge helfen. Erstens Bibelverbreitung. Jetzt sagen Sie sich vielleicht, hä, warum Bibelverbreitung? Martin Luther hat doch die Bibel ins Deutsche übersetzt und so, richtig? Also die Menschen konnten jetzt verstehen, wenn in der Kirche die Bibel vorgelesen wurde, aber sie konnten sich die Bibel nicht leisten. Bibeln waren unendlich teuer, das konnten sich nur sehr reiche Menschen leisten und dazu kommt natürlich die meisten Menschen konnten gar nicht lesen und Spener sagt, das müssen wir ändern. Wir müssen billige, günstige Bibeln ins Volk bringen und die Leute müssen lesen und schreiben können. Nochmal das allgemeine Priestertum, also wir müssen Nicht-Theologen aktiv in die Gemeinde einbinden. Wir müssen die Praxis des Glaubens ganz neu betonen, ja, dass es eben nicht nur auf die richtige Lehre ankommt, sondern dass genauso wichtig ist, dass das umgesetzt wird im Leben. Dazu gehört vor allem gelebte Nächstenliebe, wir würden heute wahrscheinlich sagen Diakonie. Und er fordert, wir müssen das Theologiestudium grundlegend reformieren. Das Theologiestudium damals war vor allem auf die richtige Lehre ausgerichtet und Spener sagt, das muss viel praktischer sein, es muss auch viel stärker an ähm, der Forschung der Bibel sein. Aber das Wichtigste war ihm tatsächlich der Praxisbezug der Theologie, auch im Studium. Und nur wenn, das, wenn man das tut, kann man auch das nächste Ziel verwirklichen, nämlich erweckliche Predigten. Damit meint er Predigten, die einfach nicht nur rhetorisch oder gelehrt sind, sondern die ganz bewusst darauf anziehen, abzielen, die Leute zu bewegen und ähm, Glauben in ihnen zu wecken. Und wenn, das, wenn man das tut, sagt er, haben wir äh, die Möglichkeit, ein kleines Kirchlein in der Kirche von wiedergeborenen Christen aufzubauen. Und die strahlen dann positiv auf die Gesamtkirche aus und verändern die Kirche zum Guten. Das war sein Programm. Späner selber ist dann, äh, wie gesagt, von Frankfurt nach äh, Dresden. Das war die höchste evangelische Predigerstelle, der Hofprediger in Dresden die man kriegen konnte, ist da wie gesagt gescheitert, weil er dem sächsischen Kurfürsten seinen ausschweifenden Lebenswandel vorgehalten hat und der sich das nicht gefallen lassen wollte. Dann kam er nach Berlin an die Nikolaikirche, das war ein Abstieg, so auf der Karriereleiter, aber hier beginnt im Prinzip seine größte Wirksamkeit. Da hat er nicht mehr praktisch großartig gewirkt, sondern vor allem dadurch, dass er seine Anhänger und Freunde unterstützt hat, gefördert hat, ihnen gute Stellungen verschafft hat und vor allem, indem er eine unglaublich große Briefkorrespondenz aufgebaut hat und ähm, vor allem brieflich Seelsorge geübt hat. Also Späner ist der Mann im Hintergrund und der Visionär für die Zukunft. So, dann bekam Spener also Anhänger und man, ähm, man hat ihn nicht immer nur positiv aufgenommen, man hat ihn ein Schimpfwort verpasst, nämlich Pietisten. Das ist also keine Selbstbezeichnung, sondern anfangs war das ein Schimpfwort. Pietisten, das heißt so viel wie Frömmler, ähm, also Leute, die es übertrieben genau nehmen mit der Religion und so. Aber die Pietisten ähm, haben sich diesen... diesen böse gemeinten Begriff zu eigen gemacht und haben gesagt, wir sind Pietisten. Und da möchte ich Ihnen ein Zitat vorlesen von einem Leipziger Poesieprofessor, Joachim Feller. Der hat geschrieben, es ist jetzt statt der Name der Pietisten. Was ist ein Pietist, der Gottes Wort studiert und nach demselben auch ein heiliges Leben führt? Und das bringt wunderbar auf den Punkt, um was es den Pietisten ging und bis heute geht, Pietisten lesen die Bibel, sie studieren die Bibel, weil sie die Bibel für Gottes Wort halten. Und sie möchten auch danach leben. Sie möchten so leben, wie es Gottes Wort die Bibel sagt. Das sind so diese zwei Grundsäulen des Pietismus. Und daraus haben sich ganz unterschiedliche Strömungen von Pietismus entwickelt. Da gibt es die unterschiedlichsten und die skurrilsten und abstrusesten, aber auch die beeindruckendsten Gestalten, Einfach nur, um die Bandbreite mal klarzumachen, Gottfried Arnold war ein Theologiestudent, der dann gesagt hat, die Kirche ist hoffnungslos verloren und wir müssen uns trennen von der Kirche. Und Ehe ist übrigens nichts für Christen, Christen müssen ehelos leben. Der hat sich dann allerdings mit der Zeit gemildert, hat dann irgendwie doch eine nette Frau kennengelernt und geheiratet und wurde dann doch Pfarrer in der Landeskirche. Dann gibt es das Ehepaar Petersen, die haben die Lehre von der Allversöhnung ähm, gelehrt und damit natürlich die alten orthodoxen Theologen ähm, in Aufruhr gebracht. Und dann gibt es noch was ganz Verrücktes, äh, die Gruppe um Eva von Butler. Das war eine, Eva von Butler war eine Frau, die hat also eine pietistische Gruppe um sich gesammelt, die, äh, die wie ihr Harem waren, also Männer, die mit ihr ins Bett gegangen sind und die das also religiös alles begründet hat. Und Sie können sich vorstellen, die übrigen Pietisten, für die war das also nicht nur peinlich, sondern abstoßend und also furchtbar einfach. Ja? Nur damit Sie ähm, einfach sehen, wie breit diese Bewegung war. Wir beschränken uns heute auf den kirchlichen Pietismus, wie gesagt, und lassen diese zahlreichen Spielarten mal beiseite. Nach Spener, also eine Generation nach Späner, kommt August Hermann Franke. Er hat Spener noch gekannt und er ist jetzt der, der das in die Praxis umsetzt. Deshalb habe ich es überschrieben mit neuer Tatendrang in Halle. August Hermann Franke hat auch Theologie studiert, war dann auch Pfarrer und im Studium hatte er so eine Glaubenskrise, wirklich sehr existenzielle wo er an allem gezweifelt hat, gibt es Gott überhaupt und äh, an was soll ich denn glauben? Den Koran oder ist der Koran, hat der Koran recht oder die Bibel? Und dann hatte er, das war ein langer Kampf, und dann hatte er so ein Bekehrungserlebnis und seitdem ist er quasi glühender Pietist und er hat überhaupt keine Zweifel mehr und ähm, ähm, ist quasi so ein richtiger Machertyp ohne Rücksicht auf Verluste. 1692 wird er Pfarrer in Glaucha, das war damals ein Vorort von Halle, und äh, zugleich wird er Theologieprofessor in Halle. Und die Zustände in Glaucha, die waren verheerend. Die Leute waren bettelarm, es gab unglaublichen Alkoholismus, viele Bettler und so weiter. Und Frank sagt, so kann das nicht weitergehen, wir müssen was ändern. Und er stellt eine Opferbüchse auf für ein Waisenhaus. Damit beginnt es. Eine Opferbüchse für ein Waisenhaus. Er hat massive Gegnerschaft gehabt, vor allem von den orthodoxen Geistlichen und Theologen in Halle. Aber er hat sich nicht beirren lassen und aus dieser Opferbüchse ist das hier geworden. Die Frankischen Anstalten in Halle, also ein riesiges Werk aus allen möglichen ähm, Betrieben. Ich habe ihn hier mal von Google Maps. Ähm, den Blick auf die, die Vogelperspektive, auf die frankischen Anstalten ähm, mitgebracht. Alles, was hier so rote Dächer hat, gehört zu den frankischen Anstalten. Also es war unglaublich, was der Mensch aufgebaut hat. Er hat Waisenhäuser gegründet. Damit hat es ja angefangen, aber dabei blieb es nicht. Er hat innovative Schulen für alle Stände gegründet, also für Bauern, Bürger, Adlige. Ähm, er hat das Theologiestudium reformiert. Ja, also ähm, die, die Studenten, die mussten nicht nur studieren, die mussten auch bei ihm, ähm, also die haben bei ihm am Tisch Kost und Logis bekommen und dafür mussten sie in den Schulen unterrichten. Das waren ganz unterschiedliche Schulen, ja, also Bürgerschulen, Kaufmännische Schule, Lateinschule, Adelsschule für künftige Militärs und Staatsbeamte, ein erstes Lehrerseminar. Und dadurch hat, hat, ist es ihm gelungen, dass die Theologiestudenten sofort von Anfang an mit der Praxis konfrontiert wurden und sofort praktische Erfahrungen sammeln konnten. Es war wie eine Art duales Studium, könnte man so grob vielleicht sagen. Er hat Wirtschaftsbetriebe gegründet, also eine Apotheke also in Krankenpflege und so weiter. Der war unglaublich rührig. Es war im Prinzip ein Unternehmer im Pfarrersgewand. Er hat die erste Bibelanstalt in Deutschland gegründet. Und er war es jetzt, der als allererstes es fertig gebracht hat, günstige Bibeln zu drucken. Wie ging das? Also Sie müssen sich ja vorstellen, damals gab es ja keine Computerdrucker oder so, sondern man musste mit Metalllettern jede Seite setzen. Und diese Metalllettern waren teuer. Das heißt, die meisten Druckereien hatten nur genug Lettern, um so ein paar Seiten zu, drucken, zu setzen. Also, was weiß ich, zwei bis zehn Seiten oder so. Dann hat man also eine Seite gesetzt, die gedruckt, so oft, wie man eben Auflage machen wollte, also vielleicht 100 mal oder 500 mal. Und dann hat man die Seite wieder abgebaut und die nächste Seite aufgebaut. Und so hat man dann Seite für Seite das Buch gedruckt, aber am Schluss waren natürlich alle gesetzten Seiten wieder futsch. Und wenn man das Buch nochmal drucken wollte, musste man alles nochmal neu setzen. Und Franke hat jetzt aus den Niederlanden eine Innovation mitgebracht, er hat richtig viel Geld in die Hand genommen und hat genug Metalllettern gekauft, um eine komplette Bibel zu setzen. Und wenn er die jetzt nochmal drucken wollte, dann musste er einfach nur die gesetzten Seiten aus dem Schrank holen und wieder neu drucken. Und dadurch hat er es geschafft, zum ersten Mal günstige deutsche Bibeln herzustellen. Er hat auch wirklich ähm, als erster evangelischer angefangen, Weltmissionen zu treiben oder zumindest zu unterstützen. Er selber war nie, äh, ist nie dahin gereist, aber er hat tatsächlich Menschen zum Beispiel nach Indien geschickt, Missionare. Äh, die haben sich da unglaublich verdient gemacht, um die Sprache und die Kultur, ähm, die sie dort erforscht haben, haben hygienische und soziale Projekte bis zur Selbstaufgabe vorangetrieben und sie waren oft in Konflikt mit der Kolonialmacht, weil sie sich um die Leute dort gekümmert haben und sie nicht nur ähm, als billige Arbeitskräfte betrachtet haben. Der nächste ist Zinzendorf, wieder eine Generation später, der war auch eine Zeit lang Schüler bei Franke, der geht jetzt aber in eine andere Richtung. Ich habe es überschrieben, Ökumene, Abgefahrene, Jesusliebe und Weltmission. Zinsendorf könnte man so sagen, das ist jetzt der Charismatiker unter den Pietisten. Er war unglaublich kreativ und visionär. Dafür war er wirtschaftlich völlig unbegabt, also ganz anders als Franke. Und er ist der Gründer der Herrnhuter Brüdergemeine. Wie kam das dazu? Zinsendorf war Reichsgraf, das heißt, er war Hochadel, höchste Stufe quasi, die man als Adliger so haben konnte. Und er hat Flüchtlinge aufgenommen, nämlich die böhmischen Brüder. Das ist eine kleine vorevangelische Kirche gewesen in Böhmen, im heutigen Tschechien, die aber sich stark an die Evangelischen angenähert haben und dann ähm, vertrieben wurden von den katholischen Kaisern. Er hat sie aufgenommen bei sich auf seinem Land und hat ihnen hat ihn erlaubt, eine neue Siedlung zu gründen, nämlich Herrnhut. Und Daher kommt die herrenhuter Brüdergemeinde, die heute auch noch die Losungen rausgibt. Und die Schwerpunkte für diese neue Gemeinde, die hat er jetzt festgelegt. Er wollte also eine ideale Gemeinde gründen. Und er sagt, die Basis unserer Kirche, Gemeinde, wie auch immer, ist gegenseitige Liebe. Das steht über allem. Also was den Umgang miteinander angeht. Und theologisch hat sich bei Ihnen letzten Endes alles um das Kreuz gedreht. Ja, also... Der Tod und die Auferstehung Jesu, das war das theologische Zentrum. Und sie haben gesagt, alles andere ist, nicht so, ist weniger wichtig. Ja, also das heißt nicht, dass es unwichtig ist, aber das theologische Zentrum ist relativ klein. Nämlich das Heil durch Jesu Wunden. Da können Sie vielleicht auch mal, wenn Sie das in die Finger kriegen, mal die Wundenlitanei von Zinzendorf lesen. Ähm, da besingt er quasi die Wunden... Und das Blut und den Schweiß von Jesus, das nahm also teilweise auch echt krude Züge an. Aber sie haben gesagt, wir müssen uns auf das Wesentliche konzentrieren. Der Glaube muss kindlich sein und nicht kompliziert und intellektuell. Glaube ist einfach und das wollen wir auch so leben. Das kann natürlich schnell auch kindisch werden. Und es wurde bei den Herrnhutern auch ab und zu kindisch. Aber er hat finde ich, dadurch tatsächlich einen richtigen Impuls gesetzt. Christus als Gemeindeleiter, so war das Ziel. Also Zinsendorf hat gesagt, kein Mensch soll die Gemeinde leiten, sondern Christus selber. Deshalb haben die zum Beispiel angefangen, Entscheidungen auszulosen. Also das heißt, wenn man entscheiden musste, machen wir das oder das, dann hat man das Los drum geworfen. Es gibt allerdings böse Zungen, die sagen, der Zinsendorf hat dann doch immer seinen Willen gekriegt und das Los dann, ähm, naja, so werfen lassen, bis es gepasst hat. Aber das Anliegen war tatsächlich da, Christus soll die Gemeinde regieren und nicht Menschen. Und Zinsendorf ist tatsächlich jemand, der umfassend Ökumene betrieben hat. Der hatte wirklich den Traum, alle Christen wieder zu vereinen, auch evangelische und katholische. Er hat sich da wirklich darum bemüht ist natürlich gescheitert, wie Sie sehen, ja, heute. Aber ähm, er hat es wirklich ernsthaft versucht. Und er bringt die Weltmission noch mal auf ein neues Level, würde ich mal sagen. Nämlich dadurch, dass er selber dahin reist und dass er, der hochadlige Deutsche, alle diese Menschen dort wie gleichwertige Menschen behandelt. Das war unvorstellbar. Also Sie müssen sich vorstellen, der Reichsgraf geht in Indien in ein Gefängnis und gibt einer dunkelhäutigen Frau einen Handkuss. Das, ist, das war völlig unvorstellbar. Also, der hat da wirklich Grenzen eingerissen, die unüberwindbar waren. Er hat sich zu Indianern in ihre Hütten gesetzt, mit ihnen geredet oder sich übersetzen lassen wahrscheinlich. Ja, aber er hat sich zu denen hingesetzt wie man sich zu einem gleichwertigen Menschen hinsetzt. Also von daher war er wirklich jemand, der unglaublich positive Wirkung hatte und ein positives Vorbild war. Ganz anders ist Johann Albrecht Bengel, also der Namensgeber des Bengelhauses. Das war die gleiche Generation. Und ich habe das überschrieben mit Lehrer, Bibelforscher und Endzeitspekulant. Benge äh, kam jetzt also nicht aus dem Hochadel und war auch nicht so weit gereist. Der wurde in Winnenden bei Stuttgart geboren, früh verwaist, aber pietistisch erzogen. Hat dann Theologie studiert im Tübinger Stift. Und ähm, dann wurde er aber nicht Pfarrer, sondern er wurde 27 Jahre lang Präzeptor der Klosterschule in Denkendorf. Das heißt, er war Lehrer für Schüler, die später Theologie studieren sollten, also für angehende Pfarrer. Das war eine sehr bescheidene Stelle, also ja, nicht so renommiert wie eine große Pfarrstelle oder eine Professur. Aber der ist da aus Überzeugung geblieben und hat diese Arbeit ganz gründlich getan. Und erst ab 1741 war er dann in kirchenleitenden Ämtern. Aber das hat ihm ehrlich gesagt nie so richtig Spaß gemacht diese kirchenleitenden Aufgaben. Und er hat dadurch, dass er so lange unterrichtet hat, wirklich eine ganze Pfarrergeneration geprägt. Die waren von ihm geprägt und diesem Unterricht dort in Denkendorf. Und was er in dieser Zeit gemacht hat, ist, er ist ein wissenschaftlicher Bibeltheologe. Das heißt, er hat neben seiner Lehrtätigkeit angefangen, die Bibel, vor allem das Neue Testament, zu erforschen. Und zwar dezidiert wissenschaftlich. Er hat gesagt, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber das, heißt nicht, dass das aber das heißt eben nicht, dass wir deshalb nicht gründlich, wissenschaftlich und sprachwissenschaftlich an dieser Bibel arbeiten müssen, sondern das ist nötig. Wir brauchen gründliche, philologische Arbeit am Bibeltext, um ihn besser zu verstehen. Und dadurch wurde er zum Wegbereiter Weg der Textkritik. Was ist Textkritik? Also Bengel hat festgestellt, das Neue Testament ist ja jahrhundertelang nur abgeschrieben worden, also es gab noch keinen Buchdruck, und er hat angefangen, diese ganzen Handschriften zu sammeln, so gut er konnte, und hat festgestellt, die unterscheiden sich. Also die eine Handschrift hat einen Satz mehr, die andere einen Satz weniger. Da ist ein Wort dazu ge gekommen vielleicht und da ist ein Wort weggelassen, und jetzt ist die Frage, welcher Bibeltext ist der ursprüngliche? Und da hat er so Faustregeln aufgestellt, zum Beispiel der kürzere Text ist meistens der ältere, oder der komplizierte, also der inhaltlich schwierigere Text ist meistens der ursprünglichere, weil man eher dazu tendiert, schwierige Sachen auszubügeln oder, sch oder schlechten Stil zu verbessern oder so. Und diese Regeln sind bis heute in der Textkritik ähm, aktuell. Also Bengel war da wirklich ein, ähm, ein Meilenstein in der Erforschung des Neuen Testaments. Er hat auch einen Kommentar zum Neuen Testament geschrieben, den Gnomon, Novi Testamenti, und der Grundsatz hier ist, Bibelkommentare sollen zum Bibeltext hinführen und nicht groß rumschwadronieren. Deshalb sollen Bibelkommentare immer knapp sein. Und dieser Kommentar ist wirklich so. Das sind teilweise nur Stichworte, die er dahin klatscht, weil er sagt, Bibelauslegung hat immer nur das Ziel, die Leute zum Bibeltext selbst hinzuführen. Und dann kommt noch was Schwieriges. Bengel hat gesagt, die Bibel ist die Quelle für die Universalgeschichte, auch für die Zukunft. Und deshalb hat er mehrfach versucht, die Wiederkunft Jesu zu berechnen. Das letzte Datum war dann 1836, also weit genug weg, dass er auch wirklich davor gestorben ist. Aber wie Sie sehen, das hat nicht geklappt, also er hat sich geirrt. Und das ist da sieht man, dass sein wissenschaftlicher Ansatz da irgendwie schräg wurde, dass er die Bibel dass er die Aussagekraft der Bibel überstrapaziert hat und nicht ähm, gemerkt hat, dass die Bibel einfach keine genauen Angaben darüber macht, wann die Welt untergeht oder so. Ja. Also da sehen wir ähm, auch viele, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Und er war ein entschiedener Gegner Zinzendorfs. Das ist ganz tragisch, dass die zwei sich nie verstanden haben. Zinzendorf war ihm viel zu überschwänglich und unüberlegt und ähm, auch zu wenig biblisch fundiert. Ähm, und da sind einfach zwei Charaktere aufeinander geprallt, ja? dieser, ähm, dieser visionäre, kreative Reichsgraf und dieser penible und ähm, gewissenhafte Bibelforscher da aus dem Südwesten. Und äh, ja, das ist tatsächlich sehr schade, dass die zwei sich da so wirklich überworfen haben. Wir ziehen ein kurzes, kurzes Zwischenfazit, ich habe Ihnen jetzt vier ähm, also wichtige Pietisten vorgestellt und die stehen für vier Aspekte, die den Pietismus bis heute prägen. Visionäre Hoffnung auf Besserung der Kirche und das Wirken im Hintergrund, dafür steht Spener. Aber zugleich ein unglaubliches praktisch-diakonisches Engagement und auch missionarisches Engagement, das gehört zur DNA des Pietismus dazu. Zugleich hat der Pietismus immer wieder so charismatische und revolutionäre Frömmigkeitsformen, aber auch Persönlichkeiten hervorgebracht. Dafür steht Zinsendorf. Und der Pietismus ist spätestens, aller spätestens seit Bengel, auch einer wissenschaftlichen biblischen Theologie verpflichtet. Also der Pietismus ist keine wissenschaftsfeindliche Bewegung oder sowas, sondern akademische Theologie gehört da auch dazu. Wie ging es jetzt weiter nach diesen ersten Generationen? Der Pietismus hatte Stärken, unbestritten, nämlich er hat die persönliche Frömmigkeit gefördert, er hat das allgemeine Priestertum tatsächlich gefördert, er hatte eine Betonung auf Praxisbezug, aber er hatte auch Schwächen. Und jetzt sehen wir, was er von der Orthodoxie nicht mitgenommen hat. Der Pietismus hat einen individualistischen Touch. Also es kommt ja immer auf den persönlichen Glauben des Einzelnen an bei den Pietisten und die Gefahr ist, dass da einfach jeder die Bibel besser versteht als der andere und dass es keine Verständigung mehr gibt. Und der Pietismus hat das vernachlässigt, was zum Beispiel orthodoxe Theologen wie Johann Gerhard gemacht haben, nämlich die intellektuelle Durchdringung und Verteidigung des eigenen Glaubensinhalts. Und das ist im Prinzip ähm, eine der größten Achille, ja, größte Achillesphäre des Pietismus. Er war dann intellektuell der Aufklärung nicht mehr gewachsen. Und deshalb ist das hier überschrieben mit Niederlage gegen die Aufklärung. Die Konsequenz war, dass der Pietismus und die Orthodoxie sich gegen die Aufklärung nicht behaupten konnten, sondern die Aufklärung war den im Prinzip erstmal intellektuell überlegen. Und äh, dadurch. Ähm, dass die Pietisten ihr Glaubensfundament nicht durchdacht hatten, konnten sie es auch nicht verteidigen. Die Aufklärung hat durchgesetzt, dass die Vernunft jetzt oberster Maßstab ist und nicht mehr die Bibel. Und dadurch hat die Aufklärung auch begonnen, Glaubensinhalte des christlichen Glaubens aufzulösen oder beiseite zu schieben. Und wie gesagt, die Grundlage dafür ist eben, dass die Bibel nicht mehr als Gottes Wort verstanden wurde. Und das ist jetzt tatsächlich ein inhaltlicher Bruch, der unglaublich schwerwiegend war. Das heißt aber nicht, dass der Pietismus damit zu Ende war, denn im 19. Jahrhundert kam es zu einem Neuaufbruch in der sogenannten Erweckungsbewegung. Die Leute hatten nach den Jahrzehnten des Vernunftglaubens in der Aufklärung, die Sehnsucht nach Transzendenz. Ja? Also man war die Vernunft irgendwie leid und sagte sich, es muss doch irgendwie ein bisschen mehr geben im Leben als Vernunft. Dazu kam die Französische Revolution und die napoleonischen Kriege danach. Die Französische Revolution war ja ganz stark von der Aufklärung inspiriert und hat dann zu unglaublichen Verbrechen geführt und Napoleon hat Krieg und Tod auch für Deutschland gebracht. Und viele Menschen haben sich dann gesagt, also da muss doch irgendwas faul sein. Ja, also wenn, so gut kann das ja auch nicht sein mit der Vernunft. Es gab eine massive soziale Not durch diese Kriege. Und dieser Fortschritts- und Vernunftglaube, also dass die Vernunft alles gut macht und dass alles immer besser wird und so, das war als Illusion entlauft. Und das hat dazu geführt, dass pietistische, aber auch orthodoxe Kreise wieder neuen Aufwind bekommen haben. Und ich möchte jetzt ähm, die pietistischen Neuaufbrüche auch wieder so schlaglichtartig anhand von ein paar Persönlichkeiten ähm, aufzeigen. Das erste ist hier Ludwig Hofacker. Das war ein schwäbischer Pfarrer. Ähm, der war... Schwer krank, solange er gewirkt hat, also am Ende seines Studiums wurde er krank und hat sich nie wiederholt. Hat nur ganz wenige Jahre gewirkt als Vikar und dann als Pfarrer. Aber dieser Typ hat unglaublich eingeschlagen, also wirklich wie eine Bombe. Das war ähm, im Prinzip ein, ja, ein Evangelist, könnte man sagen, auch wenn er nur in seiner Kirche gepredigt hat. Aber die Leute sind aus dem ganzen Land hergeströmt mit Leitern an den Fenstern und so weiter. Und er hat eigentlich ganz einfach gepredigt. Er hat immer aufgerufen, kehrt um, tut Buße, glaubt an Jesus. Und das war's. Ja. Ähm, viel mehr hat er nicht gesagt, aber das war offensichtlich das, was die Leute gebraucht haben. Also, ähm, ein typisches Merkmal der Erweckungsbewegung sind Evangelisten. Dann hat aber auch diese charismatische Linie gebraucht. Ähm, weiterhin gewirkt. Johann Christoph Blumhardt war auch ein württembergischer Pfarrer. Der äh, war in Möttlingen und hat dort einen ganz aufsehenerregenden Exorzismus durchgeführt. Und später in Bad Boll ähm, sind die Leute hingekommen, um sich heilen zu lassen. Also geistliche Heilung, nicht medizinische Heilung. Ähm, der steht quasi für diesen charismatischen Flügel im Pietismus. Auch das äh, ging weiter. und dann nehme ich jetzt mal jemanden, der nicht aus dem Württembergischen kommt, den Johann Hinrich Wiechern. Der hat in Hamburg ähm, das Raue Haus aufgebaut, also eine diakonische Einrichtung. Er steht für diese Linie, die von Franke herkommt, die sich praktisch diakonisch engagiert. Er ist quasi der Vater der sogenannten inneren Mission in Deutschland. Außerdem kam es in dieser Zeit zu einer Neubelebung der Weltmission, die ja, jetzt erst im 19. Jahrhundert ist ja der Kolonialismus erst so richtig in Fahrt gekommen und die Europäer kamen jetzt wirklich überall hin. Sie waren aber nicht immer die Handlanger des Kolonialstaates, sondern sie waren oft Gegner der Kolonialmacht, weil sie sich eben auch für die Menschen dort eingesetzt haben. Es kamen neue Impulse aus den USA, Großevangelisationen und so, dass kam quasi von den USA nach Deutschland rüber. Es wurden neue theologische Ausbildungsstätten gegründet, zu, zunächst mal explizit für Missionare, damit auch Laien da rausgehen konnten, also Nicht-Theologen. Die Gemeinschaftsbewegung ist entstanden, das heißt, die Menschen, die sich zu diesen Privatversammlungen, wie sie später mal angefangen hatte, äh, versammelt haben, die haben sich institutionell organisiert. Das, also das heißt, die haben sich Sonntagnachmittags zum Beispiel zu einer Bibelstunde getroffen, aber haben sich da jetzt in einem Netzwerk organisiert. Dann blieben natürlich Konflikte auch nicht aus. Der Pietismus hat sich am Anfang des 20. Jahrhunderts gespalten in die Pfingstlerische Fraktion quasi und die Konservative Fraktion. Das war ein sehr schmerzlicher Prozess, der sich da in der Berliner Erklärung zugespitzt hat, ähm, da hat sich die Gemeinschaftsbewegung von der Pfingstbewegung in aller Schärfe distanziert und das, ähm, dieser Konflikt, der hängt im Prinzip bis heute nach und es erst in den letzten Jahrzehnten ähm, hat es angefangen wieder zu heilen, also eine sehr schmerzliche Trennung. Im 19. Jahrhundert entstehen auch die meisten Freikirchen, wie wir heute kennen. Also die Mennoniten gab es natürlich schon früher, aber die FEGs, die Baptisten in Deutschland und so weiter, Methodisten, die entstehen alle im Rahmen dieser Erweckungsbewegung. Und die Erweckungsbewegung hat dazu geführt, dass die Streitereien zumindest innerhalb der evangelischen Szene reduziert wurden, dass man innerevangelisch verstärkt miteinander zusammengearbeitet hat. Also zum Beispiel wird... Spurgeon, ein englischer Baptistenprediger, ganz selbstverständlich von deutschen Landeskirchlern gelesen, obwohl er Baptist ist und ähm, da natürlich viele theologische Unterschiede bestehen, aber man hat diese theologischen Unterschiede nicht mehr so wichtig genommen wie früher. Wir kommen zur Gegenwart, der Pietismus in Deutschland heute. Auch das, das jetzt, kann jetzt nur schlaglichtartig sein. Ich möchte einfach auf ein paar Phänomene hinweisen. Gemeinschaftsverbände, also, die gibt es immer noch, die ähm, sind auch in einer spannenden Entwicklung. Ähm, das sind, wie gesagt, Verbände von Mitgliedern der Landeskirche, die sich klassischerweise zu Bibelstunden treffen, aber diese Gemeinschaftsverbände bewegen sich gerade schon vielfach in Richtung Freikirche. Sie bieten eigene Gottesdienste an, äh, gründen auch tatsächlich Gemeinden. Und das ist eine spannende Entwicklung, wo das hingeht wie das weitergeht. Ja, die Verbände sind da auch unterschiedlich. Manche sind eher kirchentreu, manche sind eher kirchenfern, könnte man sagen. Aber das ist eine spannende Entwicklung. Zum Pietismus in Deutschland gehören auch Missionswerke und diakonische Werke, die aus dieser Bewegung heraus entstanden sind, die in Deutschland und in der ganzen Welt tätig sind. Theologische Ausbildungsstätten gehören dazu, ähm, Freikirchen, muss man im Prinzip zu dieser Szene auch dazu rechnen, weil sie daherkommen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr buntes Feld heute. Und ich möchte jetzt einfach noch auf zwei Dachverbände verweisen. Der wichtigste, denke ich mal, oder umfassendste ist die Evangelische Allianz, wo ganz viele Kirchen und Freikirchen und Gruppen und Kreise so äh, versammelt sind. Der Gnadauer Verband steht... Eher für, steht dagegen für den kirchlichen Pietismus, also für die Gemeinschaftsverbände zum Beispiel. Aber da ist zum Beispiel auch äh, das albrecht Bengelhaus mit drin. Diakonische Werke, Mission, also Missionswerke, sind da auch mit drin. Aber eben der, ich sage mal, das Klientel des Gnadauer Verbandes ist eher der kirchliche Pietismus. Dann möchte ich auf was, eine Besonderheit hinweisen, weil. Ähm, wir hier vom albrecht Bengelhaus äh, sind und das ist die Studienbegleitung. Studienbegleitung hat das Ziel, das Theologiestudium an der Universität zu, also zu ergänzen und den, den Glauben, der an den staatlichen Fakultäten im Theologiestudium keine Rolle spielt oder zumindest eine sehr geringe, ähm, auch mit zu unterstützen. Ja, deshalb bieten die ergänzende Angebot, ähm, Angebote an. Ähm, das hat sich damals im Mitte 20. Jahrhundert gegründet und da sind so Kreise entstanden, der Betheler Kreis äh, in Wuppertal, ähm, die, die Ludwig der Ludwig-Hofacker-Kreis in Württemberg, die Bekenntnisbewegung und so weiter und die haben dann bestimmte Einrichtungen gegründet. Eines davon ist das Studienzentrum Zentrum in Kreling. Das ist so eine Art Vorstudium fürs Unistudium, kann man auch die alten Sprachen lernen. Dann gibt es Studienhäuser, wo Theologiestudierende wohnen können und ähm, ergänzende Angebote zum Unistudium bekommen. Das sind zum Beispiel das Bodelschwinghaus in Marburg, das Friedrich-Haus-Studienzentrum in Heidelberg, das Spänehaus in Mainz, das ist das kleinste und das Bengelhaus in Tübingen, das ist jetzt zahlenmäßig das größte. Also Sie sehen, Häuser in Deutschland verstreut, ganz unterschiedlich, aber alle mit der gleichen Ausrichtung. Und dann gibt es noch die Theokreise. das ist quasi so wie Studienhäuser nur ohne Haus. Da organisieren sich die Studierenden selbst und ähm, treffen sich zum Beispiel zu Lektüregruppen, aber auch zu Gottesdiensten und so weiter. Dann gibt es den Arbeitskreis Geistliche Orientierungshilfe. Das ist eine studentische Initiative, die versucht, ja, Studierende an der Universität zu vernetzen. Die bieten vor allem zwei Dinge an, nämlich die Marburger Tagung im November und im Frühjahr eine Freizeit zum evangelischen Bibelverständnis. Ein Konflikt hat den Pietismus auch weiter begleitet, nämlich der Konflikt mit der Aufklärung. Nur, dass das heute einen anderen Namen hat. Aus der Aufklärung hat sich, könnte man grob sagen, die liberale Theologie entwickelt. Und der Pietismus ist da bis heute in einem gewissen Konflikt dazu. Und letzten Endes ist, letzten Endes ist die Grundsatzfrage, die hinter diesem Konflikt steht, braucht es Heilstatsachen oder Heilsgeschichte? Ja, das heißt, ist es wichtig, dass Gott in der Geschichte konkret was getan hat und konkret was tut. Es ist es notwendig, dass Gott konkret in die Geschichte eingreift? Also zugespitzt zum Beispiel, ja, ist es wichtig, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist oder ist es egal, wenn er, dann trotz, wenn er trotzdem im Grab verwest ist? Ja? Also die, im Prinzip diese Grundsatzfrage, die beschäftigt ähm, den Pietismus bis heute. Und in diesem Konflikt ist zum Beispiel das Bengelhaus und die anderen Studienhäuser, Theokreise und so weiter auch entstanden. Das hat auch zur Gründung neuer Ausbildungsstätten geführt, also entweder Bibelschulen, die das Ziel haben, ein alternatives akademisches Studium ähm, anzubieten oder eben begleitende Ausbildungsstätten, wie zum Beispiel die Studienhäuser. In diesem Konflikt ist auch der Begriff Evangelikal entstanden, der heute so für alles Mögliche, fromme, verwendet wird. Früher hat man das eher unter dem Begriff Pietismus zusammengefasst. Und so im 20. Jahrhundert ähm, hat man diesen alten Pietistenbegriff versucht abzustreifen und hat das Evangelical aus den USA versucht zu übernehmen und einzudeutschen. Heute ist die Tendenz, glaube ich, eher wieder, dass man den wieder ein bisschen wegschiebt, weil der Begriff auch verbrannt ist. Und viele sich eher wieder als Pietisten oder einfach als Freikirchler oder Charismatiker oder sonst wie bezeichnen. Aber dieser Begriff kam im 20. Jahrhundert auf. Und auch eine Tendenz, die diesen Konflikt begleitet, schon immer, dass es heute das Phänomen des Postevangelikalismus, das ist meiner Meinung nach auch nichts Neues. Es gab schon immer Pietisten, die sich der Aufklärung angenähert haben und so ist es heute, dass es Leute gibt, die sich, der, äh, ja, die sich der liberalen Theologie angenähert haben und versuchen, Inhalte der liberalen Theologie in den Pietismus zu bringen. Und dadurch kann man entdecken, dass es jetzt zu einer 90 Grad Verschiebung der Fronten kommt, nämlich nicht mehr wie früher zwischen den Konfessionen, sondern vielmehr zwischen konservativ und liberal, quer durch die Konfession durch. Also ein konservativer Katholik und ein konservativer Reformierter verstehen sich quasi besser als ein liberaler Reformierter und ein konservativer Reformierter. Ich möchte aber nicht mit dem Konflikt aufhören, sondern nochmal die bleibenden Grundlagen des Pietismus nennen. Erstens die Bibel als Gottes Wort. Sie erinnern sich an dieses Verslein von diesem Leipziger Poetikprofessor, und der Wunsch nach dieser Bibel, nach diesem Gotteswort, ein heiliges Leben, ein Leben nach Gottes Willen zu führen. Und auch die vier Grundtypen, die ich Ihnen vorgestellt habe, die tauchen immer wieder auf: die Vision für die Besserung der Kirche, wie bei Spener; die praktischen Aufbrüche in Diakonie und Mission, wie bei Franke; charismatische und revolutionäre Frömmigkeitsformen, so wie bei Zinsendorf; und wissenschaftliche biblische Theologie so wie bei Bengel. Und ich glaube, all diese Dinge, die gehören mit Recht zur DNA des Pietismus. Und ich glaube, wenn die fromme Szene bei diesen Grundlagen bleibt, dann hat sie auch Zukunft. Dann wird die Geschichte des Pietismus auch in Zukunft noch spannend und auch gut sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.